0: Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Ma Gamaya Om Shanti Shanti Shantihi Conduceme desde la falsedad a la verdad, desde la ignorancia a la luz del conocimiento, desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. Bienvenidos, espero que estéis bien. El otro decía decía en un correo que enviaba que la primera vez que escuché hablar de los Vedas y de lo que trataba los Vedas, de ese compendio sobre el ser humano y sobre sus temáticas variadas que algo hizo clic en mí algo me llamó poderosamente la atención y desde ese momento quise investigar qué eran esta cuestión de los Vedas ¿no? y del de tema que trataba Más tarde, cuando practicaba yoga escuché hablar de los Yoga Sutras escuché hablar de la Bhagavad Gita Escuché de las Supanisat y me llevó bastante tiempo poder encontrar personas que tuviesen ese conocimiento, que estaban adiestradas, que habían sido entrenadas, que habían sido expuestas a otros profesores y habían aprendido de ellos de una manera tradicional, en las que hay una transmisión de un profesor a un discípulo y no solamente como un contenido, mmm, digamos, teórico, eh, esa distinción falaz suele darse mucho en, en Occidente, sino como una praxis, como una visión que ha de impregnar todos los ámbitos de tu vida. Ese aroma de las escrituras tradicionales, antiguas, védicas, tiene un sabor tiene un olor muy diferente que los textos modernos. Incluso textos modernos profundos, ¿no? Incluso, bueno, más que, que muchos de los textos filosóficos que pueden llegar hasta nosotros desde bien entrada a la antigüedad. Porque los textos filosóficos, presocráticos, mmm, platónicos, aristotélicos, etcétera, en adelante, aún no tenemos las versiones originales. Son extractos, apuntes de alumnos, pero no hay nada que sea tipo del puño y la letra, sino que permanecen a través de un código escrito que el mismo Platón en diversos eh, sitios dice que en cuanto se puso escrito pues se perdió gran parte de esa enseñanza. En el Fedro creo que habla de ese tema, es un texto muy bonito, en cuanto que habla de esa puesta en, en, por escrito ahí, dice que ya se puede pervertir, se puede transmitir algo diferente a lo que se enseñó. Este problema no existe en la cultura védica que ha sabido mantener la oralidad y la enseñanza discipular a través de las palabras transmitidas de profesor a discípulo. Por eso digo que tiene un aroma diferente. ¿No es lo mismo repetir, recitar las palabras de los versos de manera tal y como fueron dichas y reveladas por los sabios que leer un texto traducido en castellano que ha pasado por el arameo por el griego, por el latín y al inglés y luego al español. ¡Ostras! ¿Qué quedará ahí del de texto presocrático de Empedocles, de Parménides o de Heráclito? Escuchar, recitar los versos de la Vaga Gita, contemplarlos sabiendo lo que significan, repitiéndolos, es algo muy diferente. Es una experiencia muy diferente. Bañarse en ese océano de palabras, ¿no? Esas palabras señalan ¿no? al océano interno del que todo procede, donde todo se mantiene y todo se resuelve, siendo ese océano interno, no es una mar fuera de nosotros. Ahí encontramos los que vemos el placer de tener un apoyo en la enseñanza védica, un bálsamo para el ruido del mundo para las distracciones para la desin, 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 descientificación de nuestra esencia de nuestra verdad y la confusión con un montón de cosas que creemos ser que le damos tanta importancia son las enseñanzas vedánticas las que una y otra vez de manera sistemática nos apuntan a nuestra naturaleza esencial ese apuntar, ese señalar, morar, contemplar, con las palabras dirigidas a las que nos señala el Vedanta hacia nosotros mismos, es donde existe una profunda sanación, donde hay una resolución de nuestra personalidad chiquitita y todos los problemas asociados a esa personalidad pequeñita que mira solamente de una manera microscópica, se mira sus problemas los de su familia, los de su calle, su barrio, pero no mira de una manera panorámica, amplia, extendida. ¿no? Desde esa profundidad presente en nosotros olvidada, recordamos una y otra vez de manera sistemática cuando tenemos acceso a esa enseñanza. Vedanta es entonces para aquellos que aman y anhelan bañarse en esa profundidad que todo lo cura, que todo lo sana que expande la mente y la resuelve en el infinito, que te saca de ese ensimismamiento, de la pequeñez, y que te hace verte perteneciente a una familia universal, no solamente a la familia compuesta por tu hija, tu hijo, tu marido, etc., sino que ahí ya no pertenecemos a nadie, no pertenecemos a unos pocos, sino que pertenecemos a todos, a lo infinito, que todos somos en lo que no hay ni uno ni dos. El problema de leer los textos antiguos es que no siempre es fácil. Uno cree que porque tenga una traducción de la Bhagavad Gita está leyendo necesariamente la Bhagavad Gita. He conocido a muchas personas que me han dicho «Ah, yo he leído la Bhagavad Gita». Y les he preguntado y «Bueno, ¿y tú qué has sacado de todo eso?». Y realmente no dicen a veces «Sí, es muy bonita, es muy inspiradora». «¿Pero sí, pero qué?». ¿Qué te ha hecho cambiar? ¿Qué ha hecho que veas qué ha producido en ti? ¿Te ha hecho ser una persona más amorosa? ¿Te ha hecho ser una persona más, más eh, plena, más sosegada? ¿Está más en paz? ¿Tienes mayor discernimiento? Ahí ya no se sabe qué contestar porque leer de pasada muchas veces, la mayoría de las veces, con traducciones realmente malas, que han pasado por tantas manos, que han sido manoseadas por muchas personas que no son desde dentro de la tradición, que no están dentro de la tradición. Y entonces, claro, ahí el problema es que la Bhagavad Gita, los Yogasutras, las los Upanishads, no son novelas. No son, en realidad, para leer, tal como lo conocemos. Hay cosas que se dan por entendidas y no son entendidas. Hay aparentes contradicciones, entonces te armas un lío. Y dices, pero bueno, ha dicho esto en un sitio, dice esto en lo otro. ¿A quién preguntas? Te quedas con las dudas y no se resuelve nada. Sigue habiendo dudas y dudas que no, se, que no se acaban de resolver. Fíjate en el capítulo 2 de la Bhagavad Gita: un verso que hay y que dice: Nasato vidyate babaham, na babo vidyate sataham, Tuanayos tatua Para lo irreal, asat, nunca hay sat, nunca hay ser. Para sat, para lo real, nunca hay asat. La verdad última, tatua, de ambas cosas, de lo real y lo real, ha sido vista por los sabios, darshivi. Por los conocedores de la realidad. Aunque este verso no es tan difícil, claro, si yo esto lo leo teniendo una buena traducción, ¿qué es lo que entiendes de ahí? ¿Qué es lo que sacas? ¿Qué es lo que te llevas a tu vida cotidiana, a tus problemas diarios, a la relación con tu pareja, con tus hijos, en el trabajo, contigo misma? ¿Qué es lo que llevas si simplemente se lee así como de pasada? Como se podría leer una novela pues ¿qué es lo que sacas? cuando algo como tan importante como esto ha de requerir una actitud una manera de mirarlo una manera, un tiempo unos comentarios propios se necesita varias cosas ahí para poder sacarle jugo para poder que te toque si quieres que te toque si quieres que te haga algo más profundo. Cada lector también puede pues, interpretar acorde a lo que buenamente pueda y quiera, acorde a su conocimiento, a sus experiencias, a sus filtros. Todo bien, eso es normal. El caso es que existe una tradición de enseñanza, si se dice en tradición de enseñanza. No es una tradición necesariamente mística en la que dices esa frase y cada uno interpreta según quiere. No, eso no puede ser así. No es la interpretación que yo quiera hacer o que, según mi wishful thinking, uno pretenda hacer. No, hay una tradición oral en la que hay profesores, alumnos que han dedicado toda su vida a este conocimiento y a ese caminar, a ese estilo de vida y eso está ahí disponible para las personas que quieren profundizar y que no son solamente lectores, son personas que quieren ser alumnos. Hay una tradición oral, hay un método, hay una visión a transmitir y eso requiere de una pedagogía, requiere de un método que igual cuando hemos visto pues en nuestra tradición igual cristiana, claro, con tanta poca pedagogía, con tanta... Eh, Irracionalidad muchas veces. No porque sea irracional, sino por la falta de pedagogía. Por la, el posicionamiento de muchas personas de una manera eh, autoritaria, pero sin autoridad real. Por la asunción de verdades como las únicas verdades. Claro, todo ese tipo de cosas han dañado mucho. Y parece que hacen identificar una tradición cristiana una aproximación cristiana con todo lo demás y muchas personas igual sienten como cierta distancia, rechazo a estudiar a empaparse de esas escrituras védicas que no son escrituras, escrituras también es un término particular es una tradición oral, una visión a transmitir a través de las palabras que son una visión y que necesita de un método comunicativo aunque lo que apunte sea algo inefable, sí. Pero aún así hay esa tradición de enseñanza. Esa tradición de enseñanza está disponible. Llegar a ver eso por uno mismo es poco recomendable y no es sencillo. No solo es que es más difícil, porque puede desorientarte, confundirte, crear contradicciones, desasociación. Cuando yo empecé a estudiar esto, y empecé por mi cuenta como puede hacer cualquier otra persona en Occidente. Y empecé a leer la Bhagavad Gita y los Yoga Sutras y alguna Upanishad. Y, aunque me parecía interesante, aunque hacía clic en mí en muchas cosas, sin embargo, pues no tenía en absoluto claro lo que significaba. Yo creía que sabía, pero no sabía en absoluto. Fue cuando conocí a mi maestro de Vedanta, Suomida Yananda, después de haber estado dando vueltas y vueltas y preguntando a muchos profesores pues me di cuenta que no tenía idea de lo que había estudiado. Había estado en una confusión total, aunque no es que fuese una persona confusa, pero, pero sí que había mantenido ideas como que yo pensaba que las conocía, que estaban en mi vida y no estaba no estaba en absoluto. Y fue cuando, cuando empecé a exponerme a sus clases, a sus, a sus comentarios, a estudiar los textos realmente cuando me pude relajar y sentí un gran alivio de que ya no estaba todo en mis espaldas para estudiar por mi cuenta, sino que tenía una persona, no solo una persona, una tradición de enseñanza con la que ya he conectado y eso estaba disponible. Esa transmisión de ese conocimiento tiene lugar de una manera eh, regular. Esto no es, una, no es una charla, no es una... Eh, conferencia a la que vas y ya, sino es una exposición regular a un conocimiento muy diferente a otros conocimientos que tienen que ver con el yo, con la verdad del yo, del yo en mayúsculas del ser, del sí mismo. Es algo que requiere tiempo, que requiere ocio, que requiere una disposición interna, un valor por el conocimiento, un valor por, por lo profundo. Ahí en las clases, tomamos uno, dos, tres versos depende de la profundidad de cada verso y en una clase es lo que da tiempo para desenvolver dos, tres versos, a veces uno a veces cuatro y los desglosamos palabra por palabra viendo lo que han dicho los sabios viendo los comentarios, viendo lo que han dicho para mí, mis maestros repitiendo poniendo ejemplos el método no admite mucha eh, mejora, porque habla de algo que es inmejorable habla algo del infinito del eterno, de algo que no puede cambiar, no hay un método que vaya a venir nuevo, revolucionario y vaya a hacer mejor la enseñanza, no quizá en la ciencia aquí no entonces tenemos esas clases donde esas personas que quieren pasar de ser lectores a ser alumnos y ahí tenemos en pocos meses va a empezar otra vez un texto nuevo el grupo de Vedanta, que tenemos los miércoles, tenemos una clase en directo que es grabada y ahí vemos diferentes textos que vamos abordando poco a poco y los que quieran entrar, los que quieran pasar de lector a alumno, podéis ir entrando, podéis apuntaros y conectar ¿no? con ese conocimiento y con el fruto del conocimiento, porque uno parece que dice bueno, es conocimiento, pero eso que me da... El fruto del conocimiento, el jnana palam, es una cuestión que es en realidad lo que buscamos. Y esa, ese jnana palam, ese fruto del conocimiento, es la expansión de lo finito a lo infinito, del ensimismamiento a la totalidad, del odio al amor, de la indiferencia a la compasión. Tantos beneficios, tanta, tanta visión, tanta paz, tanta, tanta fortaleza el estar en contacto con una tradición así. Que tengáis un buen día, Hariyom Tatsat.